0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer heute mit mir, Jonas Zietgen und dem gerade Urlaubenden Jannik Schubert. Moin.
1: <lacht> Moin zusammen, hallo.
0: Ist auch der Grund, warum wir die Folge jetzt zum zweiten Mal aufnehmen. Wir haben ein bisschen technische Schwierigkeiten. Ähm, bisschen. Es ist anstrengend, <lacht> aber wir ziehen es jetzt durch und die Folge wird jetzt einfach noch besser, die Aufnahme. Um, die wird, heute geht die, es darum, wird super. die wird super, die, weil die wird klappen. Um, heute geht es darum, wie wir, wenn wir Keywords analysieren und uns überlegen, wofür wir versuchen zu ranken, anhand welcher Kriterien wir wirklich festmachen, ob wir in die Serps reinkommen können. Bevor wir aber loslegen, wollen wir dir von dem Sponsor der heutigen Folge kurz erzählen, denn wenn du die ein oder andere frühere Folge schon mal angehört hast, von uns ist dir unsere Liebe zu dem Tool Ahrefs sicherlich aufgefallen. Wir haben davon schon sehr häufig geredet, denn sowohl Yannick als auch ich nutzen dieses Tool tatsächlich jeden Tag. Es ist unser absolutes SEO-Lieblingstool und wir freuen uns riesig, dass Ahrefs unser Sponsor hier im Podcast ist und wenn auch du in die Vorteile unseres Lieblingstools kommen möchtest, dann gibt es einen kostenlosen Weg. Die Ahrefs Webmaster Tools sind nämlich komplett kostenfrei verfügbar, du musst keine Kreditkarte hinterlegen, kein PayPal verknüpfen und gar nichts und du wirst auch zu keinem Premium-Abo gezwungen, die sind einfach ein komplett kostenloses Tool. Trage dort deine Website ein und lass dir Optimierungspotenziale anzeigen, die dir zu besseren Rankings und zu mehr Traffic über Google verhelfen und am Ende natürlich hoffentlich damit auch zu mehr Kunden und Umsatz. Abgesehen von Optimierungspotenzialen zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools auch Keywords an, für die deine Website rankt und auch ihre Position und die Entwicklung der Positionen. Das heißt, du kannst super eine Status-Quo-Analyse machen, um zu gucken, wo du jetzt stehst und kannst verfolgen, ob deine Maßnahmen tatsächlich helfen. Kurz gesagt, ähm, ein kostenloses SEO-Tool mit wertvollen Daten rund um deine Website, Optimierungspotenziale und vieles, vieles mehr. Du findest die Ahrefs Webmaster Tools unter ahrefs.com. Webmaster Tools. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Es ist ein wenig schwierig zu verstehen mit deren Namen. Um es dir einfacher zu machen, ist deswegen einfach der Link in den Shownotes unten drin, klicke ihn an und du kommst direkt zu den Ahrefs Webmaster Tools. Wenn du es trotzdem eintippen möchtest, ahrefs.com slash Webmaster Tools. Ja, Janik, was würdest du denn sagen, ist für dich Parameter und Grund Nummer 1, anhand dessen du dich entscheidest? Dafür kann ich ranken.
1: Ähm, für mich ist es ohne Wenn und Aber die Suchintention beziehungsweise der Search Intent oder die Suchintentionsfit. Also ich schaue mir an, okay, wer rankt da gerade von äh, 1 bis 5 in den Top 5 und ähm, wird die Suchintention von der, dem Ergebnis 1 bis 5, wird der erfüllt? Oder gibt es da irgendwie Seiten, die, den, die die Suchintention überhaupt nicht erfüllen, also den Fit überhaupt nicht herstellen können mit ihrem Content? Und da ist für mich der Punkt, wo ich sagen kann, hey, cool, perfekt, also für mich ist es perfekt dann äh, in dem Moment, weil ich weiß, okay, cool, jetzt mache ich einen Content, der die Suchintention vollkommen trifft, zu 112 Prozent, und ich dann nachher sehr, sehr gute Chancen habe, mit meinem Content, der perfekt zur Suchintention passt, ähm, dauerhaft gut zu ranken. Das ist für mich Ganz genau. der Top-Grund oder der Top-Aspekt.
0: Da sind wir schon zwei. Das ist für mich tatsächlich auch Grund eins und Thema eins, auf das ich achte. Ähm, und während ich dabei bin, die Seiten anzugucken, weil um den Search-Intent zu prüfen, muss man natürlich die Seiten besuchen, Yeah. Ähm, achte ich sehr, sehr stark. Das ist einmal von meinem Background als Webdesigner und natürlich aber auch aus SEO-Sicht darauf, wie das Design der Seite ist. Ist es ein professionelles Design grundsätzlich? Ist mhm. User Experience gut? Weiß der Nutzer, wo er klicken kann, was er tun muss, wo er hin soll? Ist alles ersichtlich als das, was es ist? Also ist ein Button wirklich erkenntlich als Button? Sind Links erkennbar? Ähm, dann gucke ich mir auch technisch an, ob die ganzen Tags ordentlich gesetzt sind, die H1- bis H6-Tags, wenn sie genutzt werden. Ähm, Title Tags, Description, Alternative Text, auch auf technischer Ebene gucke ich da also definitiv nach und einfach aus Nutzersicht mal auf diesen gesamten Text drauf, ist es ein gut formatierter Text, ist der gut geschrieben, ähm, sind es einfach alles nur Textblöcke und überall sind Textwüsten oder sind da auch Medien mit drin und wenn ich sehe, okay, irgendwas davon passt nicht, das Design ist schlecht und der Text ist nicht gut geschrieben und es ist überhaupt kein Medium mit drin, es ist eine Textwüste, dann ist es für mich definitiv auch ein klarer Hinweis, das kann ich besser und wenn ich das besser kann, wird Google hoffentlich auch erkennen, dass das besser ist und mich dann besser ranken für diese Seite.
1: Ja, das, das Coole ist ja, ähm, Google wird irgendwann erkennen, dass, dass dein Content besser ist, beziehungsweise dass dein Content klarer strukturiert, besser strukturiert, ähm, relevanter ist, die Suchintention besser trifft. Es kann natürlich unter Umständen ein bisschen dauern. Wir reden da von ein paar Wochen bis zu ein paar Monaten. Also es ist ist Eklativ. selten so, dass es wirklich ein paar Tage dauert und sofort äh, ist, ist Google dahinter und sagt, ey, cool, ja, der, der Content vom Jonas, der ist super, super hilfreich und super klar strukturiert. Und deswegen setzen wir ihn jetzt auf, die, auf Platz 1 oder wie auch immer. Ähm, sondern nein, es kann halt wirklich leider unter Umständen ein paar Wochen bis zu ein paar Monaten dauern. Manchmal zügiger oder manchmal geht es schneller. Manchmal dauert es etwas länger. Und irgendwann wird aber Google merken über seine Algorithmen und über die über die über über das semantische Verständnis. Ähm, ja, okay, der Content ist besser und deswegen platzieren wir ihn jetzt weiter oben. Und die Nutzersignale, die User Signals, werden dann auch ihr Übriges tun. Weil ich zum Beispiel persönlich bin auch noch nach wie vor davon überzeugt, dass Google schon auch die Nutzersignale mit einbezieht. Und da hast du ja auch dann ähm, mit dem besseren Content langfristig auch gute Chancen, nämlich über diese Nutzersignale positive Signale an Google zu senden mit deinem Content.
0: Auf jeden Fall, da habe ich ein sehr, sehr gutes Praxisbeispiel, ähm, das mich auch zum nächsten Punkt führt, auf den ich sehr stark achte. Mhm. Nämlich das Praxisbeispiel ist, äh, zum Thema WordPress installieren habe ich einen Artikel und den überarbeite ich regelmäßig. Und monatelang war eine Seite vor mir mit veraltetem Content. Und das ist genau <lacht> eins ja. der Parameter, auf die ich achte. Ist der Content noch passend zu dem Thema noch relevant? Also es macht nichts, wenn der älter ist rein zeitlich, aber ja. es macht was, wenn er veraltet ist in Bezug auf den Inhalt. Ähm, und bei dem Thema war es beispielsweise so, dass eine Seite zwei Positionen vor mir gerankt hat, die waren auf Position zwei, ich auf vier. Ähm, und die Anleitung war nicht mehr passend, weil der Ablauf anders geworden ist. Mhm. Und ich wusste genau, dass es anders ist. Meine Anleitung war richtig ähm, und war zeitgemäß, aber die waren trotzdem noch Wochen, und ich glaube drei, vier Monate lang, trotzdem zwei Positionen vor mir, bis sie dann irgendwann jetzt tatsächlich in die Bedeutungslosigkeit abgerauscht sind mit dieser Seite, ähm, aber es dauert wirklich, bis Google das checkt, ähm, aber es lohnt sich, das heißt, ich achte definitiv darauf, wenn ich die Serps analysiere, ist dort Inhalt drin, der nicht mehr passt, der einfach dem Nutzer nicht ja. mehr das gibt, was er braucht zu diesem Zeitpunkt, und im Beispiel der Technikbranche ne, sind Screenshots veraltet, sind Schritt-für-Schritt-Anleitungen einfach falsch, weil die Schritte sich geändert haben. Auf solche Dinge gucke ich definitiv auch drauf.
1: Also User Experience ist für dich einfach ein sehr wichtiger Punkt.
0: Definitiv. Also User Experience auf allen Ebenen. Ne? Sowohl thematisch mhm. passt, er, mhm. passt das Thema noch, als auch kann er die Seite sauber bedienen. Äh, und da ist natürlich insbesondere ein Fehler, den viele machen bei der Analyse, Ähm, dass wir die Serbs angucken auf Desktops. Aber Google guckt sich am Ende auf Mobile an. Ähm, deswegen ja, richtig, sowas richtig. wie User Experience und Design sollte man, kann man natürlich auch auf dem Desktop sich angucken. Aber man sollte auch immer, wenn man wirklich analysieren will, was da los ist, sich das Ganze mal auf Mobilgerät angucken oder zumindest eins simulieren im Browser. Das geht ja auch. Ich glaube, das vergessen auch manche SEOs.
1: Ja, ja, du, das ist, das liegt leider in der, in der Natur der Arbeit, weil man arbeitet am Laptop, man sieht die ganzen Webseiten am Laptop, beziehungsweise am, am PC, am großen Bildschirm und äh, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, es ist, man, ich habe hab mich manchmal selber, dass ich erst mir alles Desktop überlege und muss mich dann irgendwann mal äh, während dem Projekt dann immer wieder ähm, erinnern, nee, Janik, warte mal, Mobile First. Die Leute ähm, sehen das zu, te zu teilweise jedenfalls erstmal auf dem Mobilgerät, beziehungsweise aber auch Google. Google crawlt erstmal die Mobile Version, weil es Richtig. ist Mobile First, beziehungsweise manche sagen ja auch Mobile Only, weil für Google eigentlich nur die Mobilseite zählt, äh, seit Jahren schon, ähm, seitdem es eingeführt wurde, diese Mobile First Indexing. Um, und deswegen sollte man bei allem, was man macht, immer im Hinterkopf behalten, bitte mobile first denken. Um, auch wenn man den Großteil des Traffics auf seiner Seite dann über Desktop hat, ich glaube, da sind wir beide ein gutes Beispiel, weil unsere Zielgruppe yep. eher Desktop unterwegs, unterwegs ist und auf, am, am Laptop bzw. am PC die Seiten anschaut und googelt und, und äh, auf unsere Seiten kommt nichtsdestotrotz muss man einfach ähm, technisch gesehen mobile first denken. Was funktioniert auch mobil? Funktioniert der Content auch so mobil? Werden die Funktionen, die ich für meinen Content plane, werden die mobil angezeigt oder können die mobil angezeigt werden? Und das ist halt ein, ein ausschlaggebender Punkt, den man auch wiederum benutzen kann, wenn man merkt, okay, das passt beim Wettbewerb, der da jetzt gerade rankt, passt das nicht. Das ist ja für mich auch wieder ein Punkt, wo ich dann angreifen kann und es besser machen Definitiv.
0: kann. Definitiv. Auf jeden Fall. Ähm, noch ein sehr, sehr guter und einfach ersichtlicher Angriffspunkt äh, oder, oder Punkt anhand dem man erkennen kann, dass man angreifen kann, ist einfach schlicht und ergreifend ein oberflächlicher Inhalt. Ich habe vorhin von ja, schlechtem oh ja, Inhalt oh oder ja. schlechter Formatierung geredet, aber einfach nur ein oberflächlich geschriebener Inhalt ist natürlich auch nichts. Vor allen Dingen, wenn man, äh, also wenn wir als Experten auf unserem Gebiet wissen wir so viel und wenn wir dann sehen, okay, da wurde einfach nur wirklich drüber geschrieben, damit ein Artikel zu diesem Thema da ist, aber es ist <lacht> geht nicht in die Tiefe, es sorgt im Prinzip dafür, äh, diese Seite sorgt dafür mit dem Inhalt, dass der Nutzer danach eigentlich immer noch nicht genau weiß, was los ist und weiter googeln muss. Das also, ist definitiv ein Fakt, wo ich sehe, okay, da kann ich rein. Die extrem, ich
1: extrem, extrem wichtig. Ähm, wie du sagst, einfach, man, man kann ja sagen, einfach äh, ähm, qualitativ nicht ausreichend der Content. Richtig. Und das klingt leider wie eine Schulbewertung. <lacht> Es ist Qualitativ nicht ausreichend. nicht ausreichend. Ja, ja. Also, ähm, und, und du weißt es ja aus eigener Erfahrung. Also es ist leider immer wieder so, dass Google tatsächlich manchmal Probleme damit hat und trotzdem irgendwie, auch, auch wenn sie da in der, in der Texterkennung mit ihren Algorithmen und äh, Rankbrain und Mum und Bert und wie sie alle heißen, die ganzen Updates, Ganzen Muppets. <lacht> richtig ich muss immer an Muppets <lacht> denken, wenn ich diese ganzen
0: Akronyme höre.
1: Mum, Bird, ja. Es ist Rankbrain und so weiter. Also du kennst die alle selber. Und trotzdem kommt es immer wieder vor, dass qualitativ minderwertige Seiten mit oben ranken. Sei richtig. es jetzt sogar tatsächlich auf Position 1 oder aber auch in den Top 5, wo sie eigentlich auch nichts verloren haben, aber leider ist es immer wieder so, dass so schlechte Seiten mit oben ranken und das ist natürlich ein richtig, richtig guter Aspekt oder ein Aspekt, der, der es richtig gut möglich macht, da mit zu ranken, weil du einfach besseren Content liefern kannst, als die, die da gerade ranken. Ja,
0: auf jeden Fall. Du, bevor wir zu dem... No, noch ganz, ganz großen und wichtigsten Faktor kommen eigentlich zu, ja yeah. nicht wichtigsten, als wichtigsten haben wir ja beide die search intention genommen, aber einem der wichtigsten, würde ich ganz schnell noch einwerfen, ähm, was mir gerade aufgefallen ist, das hatte ich in der letzten Zeit häufiger mal gesehen, wenn man ein deutsches Keyword oder eine deutsche Suchphrase googelt und es kommen yeah. nur englische Seiten oder es kommt eine englische Seite in den Serps dann weiß ich auch, das kann ich besser, weil ich kann Deutsch. Richtig. Hatte ich nämlich richtig. tatsächlich häufiger bei meiner neuen Nischenseite, von der wir jetzt nicht verraten, was das für eine ist. Ähm, das bleibt erstmal noch geheim, aber da ist mir das aufgefallen, <lacht> dass für ein deutsches Keyword drei von zehn auf der, auf der ersten Seite drei von zehn Ergebnissen auf Englisch waren. Und da denke ich mir, okay, wenn Google sagt, alles, was auf Deutsch da ist, ist so grauenhaft, dass wir lieber eine Fremdsprache ranken.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Dann denke ich mir, okay, gut, dann gib, hold my beer.
1: Ja, und, und also hier. ich habe ich hab so was Ähnliches im Kopf gehabt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, oder was ich mich immer jetzt noch frage, ob es wirklich so ist. Also ich hatte auch vorhin was gegoogelt und dann kamen zum Beispiel relativ viele Ergebnisse mit .at und .ch, wo ich mir dachte, hm, wenn der Content gut ist, ist es ja eigentlich kein Problem. Was ich mich aber gefragt habe, wenn ich, sagen wir mal, von der Qualität her, einen ähnlichen oder gleichen Content habe? Ich habe aber eine DE-Domain und in dem, im deutschen Google ähm, googelt jemand und sieht dann DE, CH und AT. Meinst du, man hat einen Vorteil? Das, das frage ich mich gerade so. Oder sagst du? Meinst du meinst nur hm, aus
0: Nutzersicht, ne? Nicht aus seo, ja, sicht, ja, aus weil genau, aus SEO sicht Genau, aus Nutzersicht top level domain egal ist. Aus Nutzersicht glaube ich, das nutzer dass es auf die Zielgruppe ankommt. Ähm, ich würde schätzen, bei einer nicht so internetaffinen Zielgruppe ist das definitiv wichtig. Ähm, wenn da jemand drauf geht, der nicht die ganze Zeit im Internet unterwegs ist, der nicht in unserer ja. Bubble ist, sag ich mal. Und CH und AT kennt man zwar als Länderkürzel, aber das ist nicht unbedingt vertraut. Ja, ähm, ja. Dann würde ich annehmen, ist nicht mit Zahlen belegt bei mir jetzt, aber ich würde annehmen, dass man auf DE eher klickt oder auf COM ähm, als auf .ch oder auch irgendeine neue Endung, .blog okay. oder .io. Ich denke, .io ist für, gut, das sind eher die technischen, die haben andere Zielgruppen, aber äh, ich würde tatsächlich sagen, je nach Zielgruppe kann es ein Vorteil sein. Aus SEO-Sicht ganz wichtig, macht keinen Unterschied, das muss man noch dazu Richtig, sagen. Richtig,
1: nee, es geht nur darum, es wird viel geklickt, es erhält dann dementsprechend viel organischen Traffic und irgendwann natürlich gibt es einen Ranking-Push, bin ich jedenfalls der Meinung, es, es ist ja hoch umstritten, Wenn diese es ganzen so Nutzersignale. signale ja. äh, Ich ja. bin der Meinung schon, dass es langfristig schon auf jeden Fall irgendwie mit berücksichtigt wird, garantiert, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Google sowas nicht äh, mit einbezieht. Ähm, mhm. Deswegen war halt bei mir die Frage, aber gut, ich, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, wenn die Zielgruppe dafür ähm, ja offen ist beziehungsweise auch Wert darauf legt, deutsche Ergebnisse wirklich äh, zu finden und äh, jetzt nicht irgendwie sagt, nee, ist mir egal, ob da jetzt AT oder CH steht oder DE, dann dann sehe ich das wahrscheinlich genauso wie du, würde ich sagen. Ja, ich glaube,
0: es ist tatsächlich so ein bisschen ein Angstding. So, oh, das klingt komisch, das kenne ich nicht, da klicke ich nicht. Ja, also ja, bei einer gewissen sein, Zielgruppe, ja, mir persönlich wäre es völlig egal, wenn der Inhalt gut ist, ist der Inhalt gut. Aber ähm bei einer gewissen Zielgruppe kann ich mir vorstellen, dass ungewohnt für Angst sorgt. Äh, ich denke da jetzt an ältere Zielgruppen ähm, mhm. und dadurch, dass DE dann eher geklickt wird. Ja, Ja, kommen wir mal zu dem großen Punkt, den ich hier angeteasert habe. Vielleicht ist er gar nicht so groß, aber äh, wir haben in der, ich glaube, vorletzten Folge drüber geredet, nämlich die thematische Relevanz, die Topical Authority der... Rankenden Richtig. Seiten ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich die zwei größten rausheben müsste aus unserem ganzen Podcast hier, dann sind es äh, die von Janik am Anfang genannten Search-Intentionen, die Such-Intentionen und das jetzt kommende, die jetzt kommende Topical Authority. Denn wenn ich sehe, dass die in den Top 5 Seiten sind, die keine Topical Authority haben, dann weiß ich, da kann ich rein. So, Das bedeutet ja, für mich, ja. dass sie keine haben, gucke ich mir im Prinzip so an, ist diese Seite nur für dieses Thema da, also dreht sich jetzt auf dieser gesamten Seite alles um dieses Thema, das heißt, es ist nicht nur ein Artikel zu diesem Thema, sondern es ist ganz viel Supporting Content, vielleicht ist ein Content Hub da, dann ist das vermutlich eher eine höhere thematische Relevanz, die mhm, diese Seite ja. besitzt. Ähm, genauso, wenn der Autor von diesem Artikel oder die Autorin ein Profi in dem Bereich ist und irgendwelche Referenzen, Ausbildungen, Erfahrungen, was auch immer hat, und selber eine Art thematische Relevanz mitbringt. Das ist definitiv etwas, worauf ich gucke. Das heißt, wenn ich sehe, was ja gerade für Affiliate-Seiten mehr und mehr kommt, ähm, dass irgendein großes Magazin sich irgendein Thema schnappt und meint, okay, darüber schreiben wir jetzt und greifen uns die Affiliate-Provisionen ab, aber die sind eigentlich keine Topical Authority, weil die 70, 80 andere Themen dr drumherum haben. Und die haben nur einen Artikel zu diesem Thema. dann bilde ich mir ein, dass ich das besser kann, weil ich eine thematische Relevanz habe, weil ich mich auf diesem Thema auskenne und einen Content-Hub aufbaue, wenn es sich lohnt. <lacht> wenn es ein short keyword ist, lohnt sich. Wenn es ein long keyword ist, lohnt sich häufig auch nicht so. Ähm, ja. Und da denke ich mir dann, wenn ich eine hohe Topical Authority habe und einen geilen Content-Hub aufbaue mit Support-Content und ich als Experte auf diesem Gebiet mich einfach besser auskenne als diese riesige dieses riesige Magazin, ähm, dann ist das für mich auch ein Faktor, wo ich sage, okay, da kann ich definitiv mit rein. Oder würdest du es so sehen, dass du sagst, na, da ist vielleicht das Backlink-Profil doch so stark, dass ich es auch mit Topical Authority nicht schaffe?
1: Nein, also ich, ich bin der Meinung, in vielen Bereichen, beziehungsweise bei vielen, vielen Keywords, ähm, kann man auch mit wenig bis gar keinen Backlinks mitranken und auch sogar viele Seiten outranken. Ich kann das aus eigener Erfahrung schon sagen, ähm, dass es auch klappt und geklappt hat in der Vergangenheit. Aus den eben genannten Gründen, die du erwähnt hast. Also ich will da jetzt gar nicht mehr so viel hinzufügen, ähm, außer dass es natürlich auch gut zum Thema EAT passt, EAT. Das hatten wir auch in der in der Folge mit der Topical Authority genannt. Ähm, da machen wir auch noch eine, in Zukunft noch eine eigene Folge dazu. Super, super spannendes Thema und sehr, sehr wichtig, weil Google ähm, nennt das explizit in den sogenannten Quality Rater Guidelines, die haben wir auch schon erwähnt, vielleicht packen wir sie nochmal in die Shownotes mit rein, ein unheimlich wichtiges und sinnvolles Dokument für jeden, der so ein bisschen im SEO aktiv werden möchte oder aktiv ist. Um, da steht ganz, ganz viel zum Thema Google Eat, um, also zur Ex Expertise, zur Autorität und zur Vertrauenswürdigkeit von Webseiten mit drin um, und das läuft ja alles in das Thema auch Topical Authority letztendlich mit rein und du hast einfach als Nischenseite Vorteile in deinem Thema, wenn du dich als Experte positionierst und dafür sorgst, dass du als ja, topical relevant Geld gilt's in den Augen von Google und da wirst du viele größere Domain Authority stärkeren Seiten outranken können langfristig, weil du einfach ein Experte bist, weil Google irgendwann checkt, dass du ein Experte bist und dann erhältst du auch einen gewissen Vorteil, einen gewissen Ranking-Bonus, muss man einfach so sagen.
0: Ganz genau. Wichtig ist dabei nur Geduld wie immer im SEO. Es kann dauern, aber am Ende sieht man doch meistens. Kommen wir doch zum Abschluss zum Thema E-Commerce, was wir da noch haben. Ähm, ich würde ganz kurz reinwerfen, dass wenn ich einen Online-Shop hätte zum Thema Sportklamotten, ähm, mhm. dann habe ich da ja auch Ratgeber zu und Content, der sich um dieses Thema Sport und im besten Fall natürlich Sportklamotten dreht. Ähm, ja. Wenn ich dann sehe, dass in den Top 5 direkt Amazon mit drin ist für irgendeinen Suchbegriff, egal ob Longtail oder Shorttail, der zu meinem Thema sehr, sehr stark passt, zum Thema Sportklamotten mhm. oder Sportkleidung, dann mhm. denke ich mir nicht, oh Gott, das ist Amazon, die haben so ein starkes Backlink-Profil, da komme ich nicht rein, sondern ich denke mir genau das Gegenteil. Ich denke mir, die haben so wenig Topical Authority, die sind da einfach nur, weil sie alles haben, und weil Google Vertrauen in Amazon hat, aber sie sind keine Topical Authority und ich bin eine Topical Authority. Das heißt, ich denke mir dann, wenn ich da sauber optimiere und eine geile Produktseite aufbaue oder eine geile Kategorieseite, dann habe ich da definitiv eine Chance, Amazon zu schlagen. Ich gehe Auf da also ein Fall. bisschen anders ja. vor als viele andere, die denken, ich sehe da Amazon, da habe ich keine
1: Chance. Nee, um Gottes Was Willen, also du hast sehr gute Chancen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, ähm, worauf achtest du in erster Linie, wenn du Produktseiten oder oder Kategorieseiten siehst in den Serbs? Und äh, was sind da die Faktoren, wo du sagen würdest, okay, hm, das kann ich besser, dadurch weiß ich, dass ich ranken kann?
1: Ja, also Kategorieseiten sind ein bisschen eingeschränkter, weil ähm man möchte ja Produkte sehen. Also eine Kategorie-Seite ist eine 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 Hubs, ein sogenannter Hub, könnte man sagen, für Produkte in einer bestimmten in einem bestimmten Bereich, also in einer Kategorie, wie es der Name schon sagt. Und ähm, da ist es natürlich gut, wenn man mit ein bisschen Text noch untermauert, dass einfach die Kategorie für das Keyword ähm, die relevanteste Kategorie ist am, am Markt äh, bzw. im Wettbewerbsumfeld. Ähm, ich würde, was, was das Problem ist, dass es oft ausschweift in den sogenannten SEO Blindtext, weil du einfach dann irgendwelche Keywords reinballerst, ähm, das Keyword fünfmal in, in H2 nennst und dann noch Text runterschreibst, der einfach, den einfach kein Schwein äh, lesen möchte, weil er einfach schrecklich klingt und fertig ist der, ist der typische Kategorietext, sondern ich würde da schon gucken, Mehrwert zu liefern, äh, vielleicht einen, kl einen klitzekleinen Ratgeber aufzubauen, was man denn bei diesem Produkt, bei, bei dieser Produktart oder bei diesen Produkten, die es da in der Kategorie gibt, was, was man da beachten kann beim Kauf, wo, was man sich vor dem Kauf Gedanken machen kann, worauf man achten sollte und welche Aspekte da aus Kundensicht einfach wichtig sind, wo die Pain-Points sozusagen liegen bei den Kunden, das würde ich mit in die Kategorie aufnehmen, weil oft sind die nicht wirklich optimiert. Es ist einfach nur ein Text, den man in Anführungsstrichen für Google schreibt, das höre ich immer wieder. Das ist für mich eine schreckliche Aussage, weil es gibt keinen Text, den du für Google <lacht> schreibst. Das ist
0: ein Google-Text, das ist ein SEO-Text. Ja,
1: ist, nee, es ist ein Text für Menschen, weil das, was bei den Leuten gut ankommt, kommt auch bei Google gut an, Google gut Definitiv. an. Definitiv. Und deswegen, das gleiche gilt für die Produktseiten. Ähm, oft, und da wirst du mir beistimmen, ähm, sind die Produktseiten einfach relativ inhaltsleer. Es sind ein paar Stichpunkte genannt, äh, dann gibt es den Warenkorb-Button, dann gibt es noch Produktbilder, manchmal gibt es auch noch, oder oft gibt es auch noch die Bewertungen von den Kunden und ein paar Kommentare. Das nicht ist so sogenannter ja. User Generated genau sogenannter User-Generated Content, der ist auch jetzt nicht in Augen von Google brutal geiler Content äh, und genau da kannst du nämlich angreifen mit einer richtig guten Produktbeschreibung, die du selber schreibst und nicht Bitte nicht vom Hersteller übernehmen oder vom Lieferanten, oh wirklich nein, dann lieber gar nicht. Ja, dann dann lieber wirklich gar keinen Text, wirklich. Und deswegen eigene Text, eigenen Text schreiben, den richtig gut verpacken, gut texten, alle, alle, alle wichtigen und relevanten Infos mit reinnehmen in den Text. Alle Infos, die dem Kunden helfen, das Produkt besser zu verstehen und eine Entscheidung zu treffen, ja, das ist das richtige Produkt vom richtigen Shop Cool, jetzt lege ich es in den Warenkorb und kaufe es mir dann, weil ich genug Vertrauen aufgebaut habe, weil ich das Produkt verstanden habe und weil ich jetzt nach dem Text oder nach den Stichpunkten dann bei der Produktbeschreibung, äh, nachdem ich das gelesen habe, bin ich der Meinung, dieses Produkt ist das Richtige für mein Problem beziehungsweise für meinen Bedarf und diesen Bedarf kann ich dann äh, befriedigen, wenn ich das Produkt jetzt kaufe und darum geht es eigentlich und das sollte das Ziel sein.
0: Und wir haben unser Ziel erreicht für heute, würde ich sagen. Das war nämlich einiges an Inhalt. Ähm, ich glaube, damit hören wir auch auf. Wir haben alles, oder? Hast du noch ein Thema offen?
1: Nee, also ich finde, wir haben genug Punkte genannt, die man ähm, heranziehen kann, um einfach zu sagen, hey, das ist ein Keyword, bei dem ich ranken kann und jetzt greife ich an und erstelle mein Content zu dem Keyword.
0: Genau. Ähm, zum Abschluss nur einmal der Hinweis nicht ein einzelner Faktor ist ausschlaggebend. Ähm, wir haben jetzt hier viele Faktoren genannt. Yes, yes. Am besten ist es, wenn mehrere davon zutreffen. Äh, nur weil irgendwo nicht so guter Content ist, äh, reicht das meistens nicht, um dort voll angreifen zu können, wenn beispielsweise ein krasses Backlink-Profil dahinter steht. Das heißt, kombiniere diese Faktoren ähm, und je mehr du daran arbeitest, desto mehr wirst du auch dein eigenes, deinen eigenen Workflow entwickeln und deine eigenen Faktoren entwickeln und sehen. Ähm, damit lassen wir dich jetzt erstmal alleine. Bis nächste Woche. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Hinterlass uns gerne eine Bewertung und abonniere unseren Podcast, damit du auf jeden Fall keine Folge mehr verpasst. Das wäre nämlich sehr, sehr schade. Nicht nur für ja, dich, voll. sondern auch für uns. Wir sind dann ganz traurig. <lacht> ähm, du merkst, wir sind durch. Es ist jetzt 22 Uhr. Es ist schwül. <lacht> wir sind beide im Urlaub. Das ist die zweite Aufzeichnung. ist ist jetzt auch gut. Deswegen sage ich jetzt einfach nur noch vielen Dank fürs Zuhören. Und Janik, komm, sag du noch Tschüss.
1: Ja, ich sag auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.